0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a nuestro podcast de liderazgo e innovación. Yo soy Melanie Maya, coach profesional certificada. Y en el episodio de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Estamos muy contentos y emocionados de tenerla con nosotros. Ella es Ileana Musa. Ileana es Managing Director y Head of International Banking de Morgan Stanley en Estados Unidos. Morgan Stanley es una de las más importantes entidades financieras en Estados Unidos y con operaciones a nivel mundial que desarrolla su actividad como banco de inversiones y como agente de bolsa. Y Liana tiene una gran experiencia en negociación en mercados internacionales, en gerencia de inversiones y ha dedicado una gran cantidad de su tiempo en trabajar directamente con asesores financieros. Además, ella es una líder muy importante en todo lo que es el trabajo con Alfa y el desarrollo de las mujeres latinas, especialmente en Estados Unidos. En Alfa, Iliana preside el Corporate Advisory Board y también supervisa iniciativas estratégicas para el liderazgo y el empoderamiento de profesionales latinos. Además, Iliana fue reconocida por la revista Fortune como una de las 50 latinas más poderosas en los negocios y también es mentora para startups, para business startups, en todo lo que es ayudarlos a aumentar la educación financiera y apoyar a los dueños de nuevos negocios. Iliana además realizó un Bachelor of Business Administration con énfasis en finanzas en la Universidad de Miami y un MBA en finanzas en la Universidad Internacional de Florida. Ileana nació en Cuba, sin embargo creció en Miami y tiene también una experiencia multicultural muy interesante. Así que Ileana, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias
1: Melanie, un placer estar aquí con ustedes hoy discutiendo un tema eh, que me encanta eh, discutir y colaborar con ustedes eh, para compartir ideas.
0: Ay, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si comienzas contándonos un poco sobre ti, sobre tu rol y el de tu equipo en Morgan Stanley?
2: Claro que sí. Eh, me uní a Morgan Stanley en octubre del año pasado como jefa de la División de Banca y Créditos Internacionales, enfocada esta en darles atención especial a los clientes internacionales. A tal efecto, he aglutinado un equipo de expertos en diferentes campos de banca y créditos para ofrecer a nuestros clientes un apoyo técnico eh, especializado. Esto complementa ya lo que hace Morgan Stanley para todos los clientes a nivel mundial. Y eh, he disfrutado muchísimo del rol mío eh, este último año. Eh, como saben, yo nací en Cuba, pero desde muy pequeña llegué a los Estados Unidos, crecí en Miami al calor de las costumbres, valores, idioma, en cubana en general. De eso se encargó mi madre y lo hizo muy bien. Todavía tenemos familia allá y nos mantenemos en contacto cercano con ellos. Hablo español, lo cual me ha ayudado en todos los trabajos que he desempeñado, de modo que me puedo comunicar perfectamente con los clientes de habla hispana que están siendo atendidos por nuestro equipo de expertos. También el equipo mío eh, domina otros idiomas que son importantes para poder colaborar con los clientes. El equipo que yo he formado en Morgan Stanley es un grupo de expertos que colaboran con los asesores financieros para estructurar soluciones para préstamos y los depósitos de los clientes internacionales. Estos clientes son personas que quieren mantener parte de sus bienes y activos acá en los Estados Unidos, pero que además comparten su tiempo y sus negocios en sus países de origen. Melanie, concluyo la idea diciéndote que en Morgan Stanley trabajamos para facilitar a los clientes las soluciones que necesitan a nivel personal para sus familias y para sus negocios. Eso es el objetivo de nuestro equipo que, como te dije, son expertos al servicio único y exclusivo de nuestros clientes. Estoy disfrutando muchísimo, Melanie, de este, de este trabajo y me encanta la cultura de la compañía y el poder colaborar con este nuevo, nuevo equipo que he formado acá en la compañía.
0: Y Iliana, bueno, tú apareciste en la revista Fortune, como en un, en un artículo de la revista Fortune que se llama The 50 Most Powerful Latinas in Business. Eso es, wow, eso es un súper, súper reconocimiento. Se reconocía como una de las, de las 50 latinas más poderosas en, en los negocios en Estados Unidos. Y me gustaría que nos cuentes un poco sobre... Como ¿Cuáles han sido tus principales desafíos como líder en tu rol?
1: Sí, te cuento. Esta, eh, cuando me reconocieron en eh, Top 50 Most Powerful Latinas, me siento muy afortunada de haber participado en los últimos dos años con ese eh, reconocimiento y... No solo que me reconocieron como una de las 50 mujeres, pero también la oportunidad que me ha ofrecido eh, poder colaborar con esas otras 49 mujeres ha sido eh, una inspiración enorme para mí porque te das cuenta cuánto eh, labor eh, todas estas mujeres han contribuido en sus carreras. Y para mí eh, me siento que... Esto me, me ha permitido a mí reflejar sobre mis logros y todo el trabajo que he podido lograr en los últimos 20, 21 años ha sido a través de los equipos que he podido sobrellevar. Entonces me siento muy eh, afortunada de poder proveer mi, mi liderazgo con los equipos que he podido crear para poder lograr unas metas significativas y con eso vienen los logros, no solo para mí personal, pero la, para mis equipos, para los líderes que he tenido en los equipos míos y para los clientes que he podido servir. Eh, cuando yo me enfoco en la carrera mía, que en los últimos 20 años, Melanie, ha sido mayormente enfocada en International Private Wealth, que es el tema de um, private banking, pero internacional. Y he trabajado para diferentes instituciones eh, que me ha permitido crear unos negocios necesarios para crecer el negocio y también brindarle servicios a clientes que en muchos casos no conocen los temas eh, y los servicios que le estamos brindando. Entonces, uno de los ejemplos que quisiera compartir es cuando me ofrecieron un rol global para yo crear el negocio que estoy haciendo aquí eh, al nivel global en otra compañía y no se había hecho antes, entonces tuve que enfocarme y buscar el talento correcto en todos estos países donde puse los equipos, también tuve que identificar los productos necesarios para crear esos productos y servicios para los clientes, entonces si sí era lo que yo llamo un startup estás empezando desde el principio creando una plataforma y poco a poco ir eh, creciendo el negocio y fue un logro sobre cuatro o cinco años. Trabajé muchísimo, estuve viajando 50% de mi tiempo, pero eh, me sentí muy orgullosa de ese logro. También me permitió trabajar con muchas diferentes culturas y crear un equipo que tenía los conocimientos no solo del negocio, pero también culturalmente se identificaba localmente con los clientes que le brindábamos los servicios. Entonces fue un trabajo muy lindo, también un trabajo que eh, dudé al principio si lo iba a aceptar por, por la demanda que iba a tener en mi tiempo en mi familia, el sacrificio y, pero al final me decidí hacerlo y, y me alegré muchísimo porque eso me ha preparado para otros capítulos de mi carrera y te digo, eh, cuando reflejo en este reconocimiento me siento muy orgullosa por los logros que he tenido a través de las oportunidades que se me han brindado
0: Ay, claro, es que no es para menos, la verdad es que de nuestra parte también, felicitaciones, es para sentirte muy orgulloso, y cuando yo te escucho, Ileana, escucho escucho detrás de tus palabras cosas que me parecen muy positivas como el sentirte afortunada el sentirte agradecida el reconocer tus logros el, el tomar oportunidades el aceptar los desafíos y creo que todas esas son características importantes en, en el liderazgo y bueno yo me estaba preguntando una cosa y es que pues tú estuviste en el sector financiero durante la crisis en Estados Unidos bueno en realidad mundial eh, debió ser difícil y me gustaría preguntarte qué aprendiste sobre el liderazgo gracias a esta experiencia
1: Sí eh, creo que todos nosotros que estuvimos en la industria financiera durante ese tiempo fue una época eh, difícil y también una de mucho aprendizaje eh, para mí lo principal eh, fue el número uno como líder, ser visible y estar ahí para el equipo mío para nuestro cliente y para nuestras colegas. Eh, fue un, un tiempo donde necesitábamos colaborar fuertemente, eh, se trabajó horas largas y se logró lo que se logró y le pudimos dar el apoyo a nuestro cliente porque nos unimos como eh, un equipo y funcionamos como un equipo. Y eso quiso decir que tuvimos que ayudarnos unos a los otros no siempre teníamos la respuesta, tuve, teníamos que investigar en otras palabras, en otros casos tuvimos que identificar alternativas para uno tratar de siempre enfocarse en lo que el cliente necesitaba, contestar muchísimas preguntas y fue un tiempo donde se trabajaron largas horas para uno poder tener esa conexión con los clientes y apoyarnos unos a los otros. Creo que la empatía es muy importante durante tiempos así, poder eh, compartir nuestros sentimientos y que los clientes y nuestras colegas se sientan que sí nos identificamos y que estamos eh, todos juntos trabajando sobre una meta, hacia una meta y que lo vamos a lograr. Eh, eso da inspiración, da motivación. Y durante eh, situaciones difíciles, no solo esa, pero son situaciones que se presentan, en los negocios y en situaciones personales es muy importante uno mantenerse positivo y darle la fe y la inspiración para que todos pensemos que sí lo vamos a lograr y que sí podemos y que poco a poco no hay nada que no podamos vencer. Entonces fue un tiempo que me, no te voy a decir que lo aprendí porque siempre lo supe porque fue la crianza que yo tuve, pero juntos podemos lograr mucho más que individualmente y también a través de momentos difíciles podemos desarrollarnos en, en forma que, que al principio uno no piensa que va a poder lograr. Entonces, teniendo un diálogo abierto, eh, apoyándonos unos a nosotros, uno también eh, se le presentan oportunidades para identificar talento. Eh, yo siempre digo que cuando uno pone a personas talentosas en situaciones difíciles, todo el mundo... Eh, tiene unas eh, experiencias que a veces no usamos y durante momentos difíciles eh, podemos lograr mucho más. Entonces, ese tiempo me, me permitió a mí no solo yo eh, eh, comportarme como líder del equipo que tenía, pero también darle oportunidades de liderazgo al equipo mío. Y creo que todos crecimos muchísimo por esas experiencias. Eh, los clientes lo, lo agradecieron mucho y son eh, buenos hábitos que uno sigue hasta el día de hoy con respecto a de la forma que uno se, se comporta con las relaciones que uno tiene a nivel personal y a nivel profesional.
0: Iliana, y has hablado de muchas cosas, que muchos elementos que me parecen muy valiosos y quisiera rescatar alguno de, algunos de ellos y tú nos hablas de cómo ante la crisis... Por un lado, utilizar la crisis como una oportunidad para crecer y por otro lado, para utilizarla como una oportunidad para estar unidos, para estar unidos, para estar conectados, para colaborar, para trabajar, para trabajar en equipo y desde el rol tuyo como líder también para, para empoderar al equipo y también de cierta manera como hacer que ese liderazgo sea rotativo, delegar y transmitir siempre este transmitir siempre un mensaje inspirador, un mensaje de creo en ustedes, un mensaje de sí podemos lograrlo, y también un mensaje de, ok, recordemos, ¿cuál es el objetivo y para dónde vamos? Y todos estos elementos que tú mencionas, como tú bien lo dices, claro, generan inspiración, generan motivación, y son súper claves en lo que es, es tanto el, el desarrollo de equipos de alto desempeño como también en, en eso, en utilizar las crisis como una oportunidad de crecimiento y me siento muy alineada contigo cuando hablas de la empatía, ¿sí? Creo que, y más en momentos de crisis, creo que la empatía y diría también que hasta la compasión son elementos que pueden contribuir mucho a fortalecer las relaciones en momentos de crisis y ayudar en esos momentos a a sacar lo mejor de las personas, a sacar lo mejor del equipo y como hablabas tú también, a lograr un, un impacto positivo en los clientes a los que ese, ese equipo sirve. Así que me, me encanta, me encanta tu reflexión y todos esos elementos que que compartes con nosotros y me hace pensar en algo y es en el tema de, del propósito y de los valores. Y me gustaría que nos compartieras cuál es tu propósito, cuáles son tus valores y cómo estos se reflejan en tu filosofía de liderazgo.
1: Sí, claro que sí. Y tal vez, Melanie, cuando
0: mencionas eh,
1: ese tema de empatía que, que te mencioné eh, a través de ese trabajo que a veces que sabemos que es difícil. Pero cuando uno se enfoca y lo hace y colabora con otros, uno desarrolla una conexión personal mucho más profunda y eso también crea una lealtad a través de, de las personas con quien uno tiene el privilegio de trabajar y de sobrellevar. Y eso también lo aprendí durante ese tiempo porque... Ese apoyo que uno le brinda personal, no durante horas laborales, pero fuera de horas laboral, laborales también para que las personas se sientan apoyadas y que uno está ahí con ellos. Eh, esa conexión personal que se desarrolla a través de ese trabajo bien difícil crea una lealtad que dura sobre muchos años. Y yo he tenido el privilegio de los equipos que yo he sobrellevado. Yo todavía tengo relaciones con equipos, de trabajos anteriores y roles anteriores que yo tuve y eso, eso lo aprecio muchísimo porque te das cuenta que uno al, al uno yo por lo menos lo que me, me motiva para yo hacer el trabajo que yo hago es los logros que las personas con que yo colaboro van a poder tener personalmente profesionalmente entonces es un trabajo lindo porque aunque tienes unas metas y tienes una estrategia y en el caso mío estoy creando un equipo y es una estrategia a largo plazo. Estoy eh, me estoy enfocando en ella. Yo no puedo hacer nada de lo que yo hago diariamente si no es por las personas que yo tengo en el equipo mío. Entonces, ese agradecimiento te, te permite colaborar en formas de que también crea una lealtad que creo que es muy importante para el liderazgo, porque ninguna estrategia se puede implementar si no es con el apoyo de las personas que están e implementando de día en día esa estrategia. Y estoy muy agradecida y siempre digo our biggest asset eh, en cualquier estrategia son el personal que uno tiene. Y por lo tanto uno tiene que enfocarse y, y invertir el tiempo en desarrollar esas relaciones. Algo que te, te comento cuando yo empecé en mi carrera no me enfoqué tanto. Siempre cuando hablo con los jóvenes y los estudiantes siempre hablo sobre eso. ¿Cómo, eh, cómo tomas tu, tu network y las relaciones que tú tienes y cuánto tiempo estás invirtiendo en, en desarrollar esas relaciones, porque eso va a ser lo más importante para uno en su carrera.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Sí, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. Mira que de hecho en, en Amaya con nosotros tenemos un modelo de liderazgo y ese modelo de liderazgo está compuesto por seis dimensiones que son las dimensiones que consideramos son claves en los líderes y una de esas dimensiones es precisamente eso, el relacionamiento y el relacionamiento tiene que ver con varias cosas que tú has nombrado y tiene que ver con, con la capacidad de mostrar empatía, porque como tú muy bien lo dices, cuando yo soy empático, desarrollo mi empatía y puedo además mostrarla, comunicarla en la manera en que me relaciono con los demás, entonces el efecto que eso genera en el otro es confianza, porque el otro dice, ah, aquí enfrente mío yo tengo un líder, primero a quien le intereso, y segundo que me comprende y me ve como un ser humano y no como, como un recurso, o como una máquina, y... Y, él, y él, cuando el colaborador o cuando la persona siente que realmente su líder eh, le demuestra un interés genuino, cuando la persona dice, ok, es que yo a mi líder le intereso y le interesa mi bienestar, entonces confía en él y esa confianza genera esa lealtad de la que tú hablas. La lealtad hace que, como tú muy bien dices, las personas eh, puedan seguir la estrategia del líder y puedan alinearse con el líder y esa lealtad es que casi lo que genera es mi líder me está pidiendo esto y me está comunicando y me está bajando esta estrategia y él me ayuda y yo también lo quiero ayudar entonces estoy súper, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices sobre la importancia en el liderazgo de, de cultivar las relaciones de trabajar en construir relaciones significativas porque en últimas, como dices tú, las personas son el activo más importante que las compañías tienen y, y sin ellas no se pueden ejecutar las estrategias, entonces estoy de acuerdo de hecho nosotros en nuestros programas de liderazgo, uno de los de los énfasis fuertes es ese tema, es el tema del relacionamiento y el relacionamiento también tiene que ver algo con lo que tú que tú mencionaste rápidamente y es el tema del agradecimiento, ¿sí? De también yo como líder, como, como me paro desde un lugar de estar agradecido y demostrarle ese agradecimiento a mi equipo, así que me, me conecto mucho con lo que dices, estoy estoy muy, muy de acuerdo y yo escucho que en varios momentos de nuestra conversación tú has hablado, de, de, tal vez está un poco implícito, sobre el tema del, del servicio, entonces me gustaría saber cuál es tu visión con respecto al liderazgo servicial y cómo se refleja este tipo de liderazgo a lo largo de tu carrera.
1: Sí, es un tema que, que ha sido muy importante para mí, el líder. Eh, cuando pienso en liderazgo, eh, siempre pienso en lograr las metas de liderazgo a través de, de servicio, como que uno eh, se pone en el lugar de los demás. Y como yo he tenido la oportunidad, Melanie, de ser líder de equipos que tienen mucha más experiencia que yo, me acuerdo... Al principio de mi carrera me asignaron un equipo que estaba enfocado en América Latina y ese equipo, no había una persona en el equipo que no tenía eh, más, todo el mundo tenía más experiencia que yo. Entonces, esa experiencia a mí me enseñó que lo que uno trae a, tra eh, a estos roles no, no, es, no son los años de experiencia, sino en la forma que uno crea valor para el equipo que uno está sobrellevando inicialmente yo me di cuenta que yo, todas esas personas eh, podían sobrellevar las relaciones que sobrellevaban, tenían clientes por más de 30 años. Entonces, en, en esos temas, yo en sí no, no había forma de que yo podía conversarlos a ellos, que yo tenía más experiencia que ellos. Entonces, uno de la, de los valores míos siempre con este tema el de, de liderazgo de servicio es ser honesto y ser vulnerable con respecto a dónde uno está en, en este eh, recorrido en nuestras carreras profesionales y personales. Y ser honesto, y todos los equipos que yo he tenido siempre soy honesto con respecto a, a la experiencia que yo tengo y la experiencia que tienen ellos y de la forma que colaborando nos podemos ayudar unos a los otros. Entonces, pensando en ese equipo, por ejemplo, yo supe que de la forma que yo iba a ayudarlos a ellos era en crear eficiencia en los modelos de venta. Porque ellos sí eran muy buenos con clientes y tenían relaciones de muchos años, pero no sabían cómo cuál, qué sistema crear para poder enfocarse en los clientes y darle eh, más tiempo eh, todos los años, eh, crear los hábitos y las rutinas para estar seguro de que, llamábamos a los clientes, nos reunimos con ellos, viajábamos a verlos. Entonces, un sistema de contacto hacia los clientes era muy importante. Y esa experiencia el equipo mío no la tenía. Entonces me di cuenta en el tema que, en el tema de de computación, en el tema de relationship management, cómo llevar las relaciones e implementar un sistema que nos permitiría contactar a los clientes. Eh, con más disciplina para poder verlos y expandir la relación no solo con ellos, pero con sus hijos, etcétera Entonces yo creé estos modelos y lo hice intentamente al principio porque sabía que esa era la forma que yo iba a poder lograr eh, que el equipo mío viera que yo no estaba compitiendo con ellos, pero que yo en sí, el, la meta mía era ayudarlos a ellos a que tuvieran mejores logros. Entonces, eh, eso me ayudó muchísimo y me ayudó a crear eh, credibilidad con los equipos míos y es algo que siempre sigo haciendo. Entonces, ese tema de ser vulnerable para mí es muy importante. El otro es predicar a través de ejemplo. Siempre le digo a los equipos míos que no hay nada que yo le pida a ellos que hagan, que yo no estoy dispuesta a ser yo misma. Y cuando uno está eh, creando un nuevo negocio, es muy importante que los equipos, especialmente equipos nuevos, que todavía no se conocen muy bien, están eh, creando relaciones, vean que su líder está dispuesto a participar y eh, hacer lo que necesitemos hacer para lograr las metas de negocio. Entonces, eh, esos son varios temas que para mí son muy importantes, pero... Eso me permite a que los equipos míos sientan que yo soy un miembro del equipo. Yo no solo soy el líder, pero yo también soy un miembro de ese equipo y por lo tanto participo igual que ellos.
0: Wow, bueno, estoy maravillada con todo lo que estás diciendo y como que quisiera profundizar en, en muchas cosas, pero por tiempo voy a tener que, que controlarme y que medirme. <risa> eh, pero quiero decirte que me encanta que hayas hablado. De, de la honestidad y cómo la honestidad genera credibilidad y cómo, y hablaste de una palabra que me encanta y es la vulnerabilidad. Mira, este tema me parece súper importante, Ileana, porque desafortunadamente, eso está cambiando, pero desafortunadamente todavía lo que yo he observado como consultora y como coach trabajando con líderes en varias organizaciones es que hay una creencia como un paradigma, de, es un paradigma viejo que como te digo está cambiando pero todavía está y es un paradigma de para que, para que los demás me reconozcan como líder y me vean como un líder fuerte, entonces yo no puedo mostrarme auténtico, yo no puedo mostrarme vulnerable y es como que ese paradigma relaciona o, o hace que la vulnerabilidad sea significado de debilidad y esto es una creencia que pues realmente no es verdad y no es muy útil y no es muy efectiva a la hora de liderar y de construir relaciones significativas con, con los equipos porque, porque la vulnerabilidad no es un sinónimo de debilidad, al contrario, es un sinónimo de fortaleza porque yo tengo que estar muy fuerte y estar muy seguro de mí mismo para tener la fortaleza y la valentía de mostrarme como soy y como tú lo, lo decías, también de pararme desde un lugar de humildad y desde esa humildad decir, hey, esto es lo que sé y esto es lo que no sé y este es el lugar en el cual estoy en mi carrera y esto es lo que, esto es lo que no sé y es en lo que necesito ayuda y esto es lo que sí sé y estas son mis fortalezas y desde aquí te puedo ayudar y mencionaste otro elemento muy importante y es Tú como líder, cómo identificas, ok, cuál es mi rol aquí, cómo es que yo puedo ayudarle a este equipo y le muestro el, al equipo, aquí estoy para ayudarte a crecer, ¿sí? Es como, como muy importante ese rol en el liderazgo servicial, ese rol del líder como facilitador del crecimiento y de los aprendizajes de otros y como tú muy bien lo decías, eso hace que el equipo no te vea como una competencia, sino como en últimas como alguien que que está ahí para ayudarte y obvio, eso como tú muy bien lo dices, genera más lealtad. Entonces, no, me encanta, me encanta, creo que ya voy a parar porque si no aquí me puedo quedar hablando. Sí, pero
1: tú o sabes, eh, es lo opuesto y yo también pasé por esto cuando empecé en, en Financial Services hace más de 20 años. Uno como líder piensa que mientras más formal la relación, y mientras más objetiva la relación con respecto a las metas del negocio, eh, uno va a poder tener mejores logros. Pero es lo opuesto. Mientras más uno eh, comparta lo personal de uno para que el equipo de uno sepa por qué yo me motivo, qué me motiva a mí. sí te cuento, yo mi, mi, mi historia personal nunca la compartí los primeros 10 años de mi carrera. Eh, y después mi esposo, que el actor y escritor fue el que me convenció hablar sobre los logros, los fracasos. Eh, me crié con, con, con mi madre, conocí a mi padre ya casi cuando tenía los 17 años. Todos esos detalles que en sí le dan a las personas con que uno colabora eh, mejor idea de qué lo motiva a uno, eso le crea una conexión a uno con los equipos que no solo crea la edad, pero también motiva y uno puede lograr eh, tener seguidores, porque al fin, el tema del liderazgo es uno poder crear una visión a través de la visión, la visión, el, el plan estratégico, el plan táctico, pero que todo el mundo se sienta que tenga una conexión personal con uno. Eso es lo que en sí nos permite eh, tener los seguidores que necesitamos para sí. implementar todas las ideas que tenemos. Entonces, es lo opuesto y siempre yo trato de promover eso, te digo, con personas que están empezando en su carrera, hasta con los estudiantes. Eh, compartan sus historias personales. ¿Por qué es que ustedes tienen las ideas que ustedes tienen? ¿Cuáles fueron la, lo, las experiencias eh, como niño, como estudiante que eh, te permitieron eh, pensar de la forma que piensas hoy en día? Todas esas ideas, compartir todas esas ideas le permite a uno tener una conexión mucho más profunda con las personas con que uno colabora, sean del equipo de uno otra otras personas en la organización, y eso eh, le permite a uno lograr cambios a una velocidad muy rápida comparado a si el enfoque de uno es estrictamente en el negocio y en las metas del negocio, porque al fin del caso nos pasamos mucho tiempo en el trabajo y uno quiere eh, colaborar y trabajar para personas que lo entiendan a uno como ser humano.
0: Sí, de acuerdo. Y mira que me, me parece súper interesante lo que dices, porque ahí hablas de otra, de otra creencia, otro paradigma que, que es muy común y está relacionado con el que hablábamos anteriormente. Y es como que muchas personas creen, si yo soy el líder, yo tengo que mantener una distancia. Y lo personal no se mezcla con lo laboral. Y realmente ya lo que los estudios del liderazgo muestran hoy en día, como tú muy bien lo estás diciendo desde tu experiencia, es que no es así, porque precisamente como tú dices, para yo liderar y para poder comunicar una visión inspiradora y, y alinear a otros y motivarlos y movilizarlos a materializar esa visión, yo, esas personas... Tienen que seguirme y para seguirme tienen que mantenerse, tienen que sentirse conectadas conmigo. Y yo no puedo generar conexión con el otro si no mmm, genero espacios en los cuales se incentiva el el compartir y el conocernos y, en, y el conocer quiénes somos en esencia, quiénes somos como personas, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores, que nos motiva, que nos moviliza, solo desde ahí, desde esa autenticidad se puede generar conexión, si no, si no, no. Bueno, de cierta manera hemos hablado de, de, de eso, de usar la influencia, de cómo inspirar a otros y cómo influenciarlos. Y yo sé que tú tienes un mantra, que es un mantra que dice take risks, ask, use your influence. ¿Puedes darnos un ejemplo de, de riesgos que has tomado en tu carrera como líder? Claro
1: que sí. Eh, sí, esa, esa mantra mía... Eh... Que, que hay mucho ahí, ¿verdad? Porque take risks, ask, and use your influence. Y esas tres cosas en sí van de mano en mano, porque si te pones a pensar eh, el tema de ask, de pedir, poder pedir y, y decir lo que uno quiere, es muy importante para entonces tener las oportunidades de poder tomar riesgo. El tomar riesgo para mí es un tema muy importante, especialmente con las mujeres, eh, para que tengamos la confianza, de asumir diferentes eh, roles y nuevas experiencias, aún no tener toda la experiencia que siempre pensamos necesitamos. Eh, las mujeres siempre eh, planificamos mucho y analizamos mucho las oportunidades que nos se presentan y nos empezamos a preguntar si, si somos capaces de lograr y de tener éxito en esos puestos. Y es muy importante de que uno tenga la confianza en uno mismo reconociendo de que siempre van a haber cosas que uno tiene que aprender en cualquier rol que uno asuma y que uno no va a tener todas las respuestas al principio, pero que uno puede enfocarse y trabajar y dedicarse de una forma que sí vas a poder lograr cualquier cosa que se te presente en cualquier rol que uno asuma. Entonces, este tema de, de confianza es muy importante para uno to eh, querer tomar los riesgos. Y la otra cosa que yo eh, también he aprendido es que si uno toma un riesgo, Melanie, te das cuenta de que no era lo que tú anticipabas, no era lo que tú querías, eh, tenías otras ideas con respecto a cómo esa oportunidad se iba a manifestar, siempre vas a tener la opción, siempre vas a tener la opción de, de irte en otra dirección, eh, decir que el rol no era lo que tú anticipabas, entonces, parte de este, de esta experiencia es eh, tener la confianza de aceptar las oportunidades que se le presentan a uno, eh, tener la confianza de que uno sí puede adquirir las experiencias y los conocimientos que uno necesita para poder tener los logros. Y nosotros trabajamos eh, muy, muy eh, fuerte, nos dedicamos muchísimo al trabajo y no hay nada que no se pueda lograr. Entonces, en, en mi carrera he tenido muchos puestos que se me han ofrecido, que han sido puestos nuevos. Te cuento que yo en muchos casos, en la compañía donde yo trabajo, el tema que estamos discutiendo anteriormente, de uno poder eh, expresar cuáles son sus ambiciones, poder decir y eh, compartir las ideas que uno tiene, no solo con respecto al trabajo que uno está haciendo hoy por hoy, pero a qué uno aspira a hacer a largo plazo. Y yo cuando aprendí a hacer eso, siempre todos los gerentes que tuve, siempre compartía con ellos cuál era mi pasión, qué es lo que yo quería hacer, los negocios que quería, quería sobrellevar. Siempre eh, compartiendo mis ideas a largo plazo para que ellos me vieran lo no solo en lo que soy capaz hoy por hoy, pero también en un futuro. Y eso me permitió entonces tomar puestos que no existían anteriormente. que eran roles que crearon basado en mi interés, basado en mi en las ideas que yo compartí con respecto a formas que yo pensé que yo podía contribuir en la compañía donde yo trabajé. Y, y este rol que yo tengo en estos momentos es un rol nuevo. es el, el, el ejemplo perfecto es un rol nuevo. Entonces, cuando uno toma un, un rol donde no hay en, una historia con respecto al trabajo que se ha hecho, uno en sí está creando el roadmap, como digo yo, con respecto a lo que se puede lograr. Y eso es muy exitoso, a mí eso me da energía, me motiva muchísimo. A otras personas eso le da mucha ansiedad, no tener las respuestas, no saber cuál es el futuro, porque uno en sí está creando el futuro. Entonces, para mí, muchos de los riesgos que yo he tomado es asumiendo roles que, que no existían anteriormente, donde yo defino eh, el éxito de ese rol. Y a través de la influencia yo colaboro y yo defino de la forma que yo creo que se debe crear y lo que podemos lograr y eso quiere decir que en muchos casos yo tuve que, que tomar los riesgos con respecto a lo que se podía lograr sin, te, sin tener certitud de que eso en sí se iba a poder lograr de la forma que yo lo estaba definiendo y aunque porque no había experiencia anterior entonces eh, todos estos roles donde yo he podido crear equipos, crear estrategias definir los planes para poder implementar eh, a mí me encanta ese tipo de trabajo Te digo, pero viene con ansiedad entonces, ¿cuál es el riesgo que uno toma en sí? que al año, a los 18 meses a los 24 meses, tienes que decir ¿tú sabes qué? yo pensé que íbamos a poder lograr esto de esta forma y no fue así y uno de, la, de los requisitos para mí uno de mis valores es ser honesto eh, como estuvimos discutiendo anteriormente con respecto a lo que se hizo bien y las oportunidades que hay para hacer cambios, introducir cambios a una estrategia, a una visión, a un plan, sabiendo de que siempre hay oportunidades para mejorar. Entonces, eh, eso hace de que yo eh, sea honesta con respecto al trabajo que estoy sobrellevando, eh, reconociendo de que van a haber cambios eh, durante el trabajo que estoy tomando. Otra, otro ejemplo con respecto a um, a los riesgos, que es mi, mi, con respecto a mi mantra, use your influence, tu influencia, es que mientras que tú estás creando eh, tus ideas, estás implementando, creando los planes para que otros compartan la visión que tú tienes, porque esto también es creando una visión donde los demás eh, sientan una conexión y quieran invertir los recursos, el personal, eh, para avanzar esa estrategia. Y eso quiere decir que también que uno tiene que influenciar las ideas. Entonces, de la forma que uno presenta información, de la forma que uno presenta las ideas, eh, siempre yo he dicho que tienes que enfocarte en los números. Porque tener una buena idea, pero que no la apoyes con los números, no tiene el mismo impacto. Cuando tú eh, quieres lanzar una estrategia en un nuevo país, si tú haces tu trabajo y tú estudias bien, la oportunidad, y entonces tú empiezas a presentar tus ideas, tu visión, a través de ese análisis que tú hiciste, tiene mucho más valor para una empresa de que si sí es nada más que una idea. Entonces, la preparación es clave. Para mí, la preparación es muy, muy importante. Los equipos que yo he tenido el privilegio de sobrellevar eh, siempre me dicen, Indiana, tú te preparas y te sobrepreparas. Y siempre eso lo digo, precisamente a la mujer, be overprepared. Tienes que eh, prepararte, enfocarte, hablar con los expertos y tener eh, todos los números para poder apoyar tu punto de vista cuando estás en reuniones, cuando estás en juntas, porque eh, es una nueva idea. Y la nueva idea eh, crea un medio ambiente donde van a hacer preguntas, donde muchas personas no, no entienden la visión todavía. Entonces tienes que estar bien, bien preparado para poder lanzar esas ideas y esa nueva estrategia. Y por eso te digo que cuando yo pienso en, en tomar los riesgos, y en el poder preguntar y usar tu influencia, para mí esas tres cosas se unen en muchos de los roles que yo he tenido.
0: Sabes, Liliana, que me gusta mucho tu mantra de arriesgarte y pedir y usar tu influencia, porque me parece un mantra que empodera, ¿sí? Es un, es un mantra que... Que, que implícitamente, o la manera en que yo lo veo, es un mantra que, que motiva a salir de la zona conocida, a ir hacia una zona de, de, de aprendizaje, que un, un mantra que motiva a arriesgarse, y, y, y me gusta mucho también que tú hablas del tema, cuando, cuando te pregunté por tu mantra, comenzaste hablando de confiar en uno mismo, y me gusta mucho porque, de hecho, en el trabajo que yo hago como coach con mis clientes... ...para, para ayudarlos a cumplir sus metas y a desarrollar sus competencias como líderes... ...un trabajo muy importante es precisamente descubrir cómo ...cuál es esa manera en la que tú te hablas a ti mismo... ...cuáles son las conversaciones conscientes o inconscientes o las creencias... ...cuáles son esas conversaciones conscientes o inconscientes que tienes contigo mismo... ...esas creencias que están ahí en tu mente... Y, o que te están ayudándote, como lo hace tu mantra, a tomar riesgos y arriesgarte y salir de la zona conocida y salir y sentir confianza en ti mismo y sentirte empoderado. O que por el contrario pueden ser creencias que no son útiles, conversaciones que estás teniendo contigo mismo que no te ayudan a salir de tu zona conocida y arriesgarte o a pedir o a usar tu influencia porque... Porque te mantienen temeroso, porque te, te mantienen miedoso y, y no le ayudan a tu, a tu confianza en ti mismo, no te ayudan a creer en ti mismo, entonces creo y pues lo digo como ya por experiencia y por el trabajo que yo hago con mis clientes, es que definitivamente en el liderazgo es muy importante... Primero hacernos conscientes de, ok, ¿cuáles son esas creencias que yo tengo en mi mente? ¿Cuáles son esos, esas conversaciones que estoy teniendo conmigo mismo? Y preguntarme, ¿están siendo útiles o no están siendo útiles? Si, si son útiles es porque me empoderan y me ayudan a tomar riesgos y a pedir, y a salir de mi zona conocida, hacia una zona de aprendizaje, y arriesgarme, e ir hacia mis metas, pero si mis creencias, o esas conversaciones que tengo conmigo mismo, me hacen sentir temeroso, me hacen sentir desconfiado, me hacen sentir inseguro, entonces es, es importante como ponerlas a la luz, y hacer un trabajo, de relacionarme con esos pensamientos de una forma diferente y adoptar mantras como el que tú tienes yo a mis clientes siempre los invito a eso a generar mantras Primero, que sean mantras que ellos realmente creen, ¿sí? No es repetir, porque sí, un mantra, sino es más bien hacer un trabajo como de ampliar mi perspectiva y una vez yo amplio mi perspectiva, puedo adoptar nuevas creencias o mantras que me empoderen y me, y me den confianza. Así que me parece, me parece súper útil que tengas un mantra tan positivo y tan, tan empoderador. Y tú hablaste mucho sobre el rol de las mujeres eh, ahora que nos que nos hablabas sobre tu mantra del rol que haces especialmente con mujeres, entonces me gustaría que nos cuentes sobre tu rol en Alfa y bueno y cuéntanos para nuestros oyentes que no saben también qué es Alfa y cómo tu experiencia como líder ha contribuido al desarrollo de la asociación y de otras líderes latinas en Estados Unidos.
1: Sí, y me encanta el trabajo que tú haces con tus clientes eh, porque es muy importante eh, antes que uno se enfoque en compartir las ideas, en avanzar eh, profesionalmente, eh, como digo yo, tenemos que tener el the right mindset, cómo es que estamos hacia nosotros mismos, porque eso, eso se, aunque uno no lo piense, cuando uno está eh, compartiendo y colaborando con los demás, eso sale a través de la forma que uno se comporta, las ideas, de la forma que uno presenta las ideas. Y siempre eh, yo digo que, aunque tú no pienses así, hay formas de uno lograr llegar. Esta filosofía mía, esta mantra mía, yo no, yo no empecé ahí. ¿verdad? Hay una evolución con respecto a las ideas que uno tiene y poco a poco uno se va a dar cuenta. ¿Qué, qué es lo más importante para mí? Cuando yo pienso como líder, como eh, ¿Cuáles son los valores por los cuales yo quiero que los demás eh, reconozcan? ¿Cuál es mi contribución? Y entonces hay una evolución. Y si uno no empieza en el lugar que uno sabe que uno quiere llegar, es importante tener eh, victorias pequeñas. Uno empieza, eh, por ejemplo, asumiendo roles dentro de, del trabajo que uno hace, donde uno pueda, pueda tomar más riesgo, asumiendo responsabilidad por un proyecto, por ejemplo, eh, dando de su tiempo fuera del trabajo, donde no tienes esa presión eh, y te permite tener unos logros pequeños que entonces te van a dar la confianza poco a poco, asumir más responsabilidad y eh, participar en la forma que tú quieres participar a largo plazo. Porque es que de un día a otro esto, esto eh, requiere práctica, requiere experiencia, pero poco a poco se puede lograr. Y con respecto al trabajo que yo hago con las mujeres, siempre hablamos sobre eso, cómo es que uno busca las oportunidades que no son tan riesgosas para uno lograr la experiencia que entonces te va a permitir tener la confianza cuando los momentos críticos en tu carrera se te presenten o en, en, el, en el lado personal. Yo siempre digo, una de las mejores formas de negociar es en, en el lado personal, en el hogar de uno, por ejemplo, porque entonces ahí no tienes esa presión si no lo logras, no pierdes nada. Como decía mi madre, el no ya lo tienes. Entonces, ¿cómo practicas eh, para que entonces te sientas poco a poco que vas a tener más confianza? Y, y entonces en tu carrera, en, en medio ambiente profesional, puedes tomar el riesgo necesario. Pero tienes que practicar y tienes que enfocarte, invertir el tiempo para lograr esa, esa experiencia. Entonces, poco a poco se puede Siempre digo que no es, eh, para mí, cuando yo tomo eh, pienso en los riesgos que yo tomé, el trabajo que he podido, yo empecé en hacinamiento pequeño. En los primeros roles que yo tuve en banca, por ejemplo, yo siempre participé, siempre le dije a mi jefe, yo estoy dispuesta a hacer este trabajo, se necesita alguien que participe en este proyecto, aunque, aunque ese trabajo no me correspondía a mí, siempre participé y a través de esas experiencias pude lograr y llegar al punto que yo tenía la confianza de entonces tomar los riesgos cuando, cuando sí importaba. Eh, y es un tema muy importante para las mujeres, Melanie, porque, te repito, muchas mujeres, eh, especialmente culturalmente, latinas, eh, no siempre nos crían en un medio ambiente donde nos hacen pensar que esos logros son posibles o que tomar riesgos es bueno, eh, Etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo con ALFA, ALFA es eh, Association of Latin, Latino Professionals for America, es la organización más grande profesional en los Estados Unidos que se enfoca en liderazgo, en desarrollar los eh, latinoamericanos en los Estados Unidos para que tengan la capacidad de liderazgo necesaria para poder avanzar, en todos los sectores de la economía en los Estados Unidos. Y es una plataforma a través de eh, chapters en el país entero para estudiantes y para profesionales para colaborar, para aprender, tener eh, las relaciones necesarias para poder avanzar su carrera. Pero es un tema de desarrollo. Y entonces dentro de Alfa, una de sus iniciativas estratégicas más importantes es Women of Alfa, que es el tema de, de las mujeres y cómo desarrollamos a las mujeres para que tengan la confianza y tengan las experiencias necesarias para, para poder avanzar. Y entonces todos los años hay programación a nivel nacional que se presenta en la conferencia anual y entonces durante el año entero al nivel local para que las mujeres puedan adquirir eh, estas experiencias, puedan colaborar con otras mujeres, puedan establecer las relaciones que necesitan en las industrias donde trabajan. Y es un trabajo muy lindo porque es, un, es una experiencia de, de compartir experiencias. Y a través de esas experiencias y a través de alguna de la programación que hacemos, las mujeres pueden avanzar y hablar con otras mujeres que normalmente no, no tienen oportunidades para, para compartir ideas. Entonces yo, yo eh, trabajo en Alfa invierto mi tiempo, yo eh, soy el chair del Corporate Advisory Board, que es la junta que le da sugerencias y, y apoya a la organización con respecto al trabajo y la visión de ellos. Y entonces dentro de ese trabajo también brindo mi tiempo para enfocarme en el tema de las mujeres, que me interesa muchísimo. Y te digo, toda la programación que hacemos es a través de voluntarios, un trabajo muy lindo y entonces invitamos a mujeres eh, a través de diferentes industrias que compartan sus experiencias a través de entrenamientos, hacemos panels, hacemos TED Talks y todos los chapters a través del país entero tienen estos eventos anualmente. Eh, si les interesa alguno de tus oyentes pueden ir a alpha.org y ahí pueden buscar en la ciudad donde ellos están si tenemos un chapter y se pueden inscribir y así reciben información sobre lo que está pasando localmente y también a nivel nacional
0: ¡Wow! Pues me parece que están haciendo un trabajo súper bonito, felicitaciones la verdad que qué lindo poder ayudar a las personas a los profesionales, a los líderes y a las mujeres especialmente en el trabajo que tú haces a pues a sentir más confianza en ellos mismos, a, a darse, como tú decías, muy bien en estas culturas. Muchas veces hay como, como dos creencias que tienen que ver con, o el, el lo que tú dijiste, o el tomar riesgos es malo, o el no puedo y no soy capaz. Y qué importante y qué bonito es hacer ese trabajo para que las personas puedan realmente ver como todo el mundo de posibilidades que se abren cuando confían en sí mismas cuando son capaces de reconocer su potencial, su luz y ver y descubrir que realmente sí pueden y sí son capaces porque desde esa confianza es que van a poder arriesgarse y construir pues la vida que quieren la vida y el trabajo que quieren para sí mismos y generar en el mundo el impacto que quieren generar y contribuir pues a una sociedad mejor, así que me parece muy bonito. Entonces, nuevamente, la página web, tú me corriges si me equivoco, es www.alpha, que se escribe a l p f -A, punto org, ¿correcto?
1: Sí, correcto.
0: Perfecto, buenísimo. Ok, hasta aquí va la primera parte de la entrevista con Ileana Musa. Para escuchar la siguiente parte de la entrevista, te invitamos a escuchar nuestro próximo episodio en 15 días. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast... Te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a cinco estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com slash blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar Dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter, arroba co guión al piso Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.